0: Bentornati in The Simulator nella seconda parte del ritratto di Dorian Gray.
1: Ci eravamo lasciati eh, disquisendo sul concetto di eternità e come questa possa essere.
0: Ma come parli bene? Che ti di zisterna, Rayun? <ride> Vabbè, a parte gli scherzi, sì, ci eravamo lasciati col concetto di eternità. E Dorian Gray ha dovuto provare sulla sua pelle come questo, questo concetto non confà alle persone umane. E, infatti il sentimento che egli poi prova, dopo aver capito che non può vivere per sempre, non, non può afferrare la felicità che provava in quegli attimi di, di follia, prova il rimorso. Il rimorso è una delle cose che tormenterà sempre chiunque. E molti cercano di evitarlo, me compreso, penso anche a voi. Magari molti dicono, voglio vivere una vita senza rimorsi, ma è davvero possibile fare una cosa del genere perché il rimorso viene semplicemente da una scelta e nella vita bisogna scegliere certo deve essere una scelta di cui non ti penti però comunque le conseguenze che ne derivano non restano mai sotto il nostro controllo ci sfuggono sempre quelle che sono le, con- le variabili esterne sono le-, le circostanze sono più forti che non sono imprevedibili
1: sì, io credo che più che altro il, il fatto, ad esempio la classica frase, io vivo senza rimorsi, oppure io que- quello, che è, quello che ho fatto fino adesso l'ho fatto perché l'ho, cioè, ho scelto appunto di farlo per eh, magari che ne so, ritrovarmi tra 10-20 anni a non r- vivere con quel rimpianto di dire eh, ma se l'avessi fatto le cose sarebbero state diverse. La considero una, una sorta di autoconsolazione, infatti... Ehm, sì, noi diciamo ok, ho fatto quella scelta perché ehm, appunto mi sono buttato in quel momento per non avere dei rimorsi in futuro. Ma non sappiamo effettivamente se poi, ehm, non, cioè se, se non avessi fatto quella cosa lì, le, come dicevi tu, le conseguenze poi che, che, sarebbero, che sarebbero successe, oppure eh, le mille altre pieghe che quel, che quel mio comportamento che effettivamente non, cioè, ho intrapreso per. Per, dire non, per non avere rimorsi, in, tra virgolette. però se non l'avessi fatto magari non eh, sarebbero cambiate tante cose, eh, anche in meglio da, da, dal punto di vista.
0: Anche perché tra l'altro noi giudichiamo una scelta o un rimorso soltanto dopo, però al momento del, di quando abbiamo fatto la scelta noi magari non avevamo quella consapevolezza, quindi in un certo senso il rimorso ci fa da maestro, ci dà delle lezioni di vita, E quindi secondo noi non deve essere vista per forza come qualcosa di brutto, anche perché errare è umano. Cioè, non esiste umano che non sbagli, perché se non sbagli vuol dire che non stai facendo niente. E e quindi è una cosa invece da accettare, non dico positiva perché comunque è sempre una brutta sensazione, eh, ma è qualcosa da accettare e da portare avanti con sé. Cioè, la consapevolezza che sei un essere fallibile e che però sia un essere che impara.
2: Sì, sono d'accordo. Il rimorso è il più grande dei maestri, perché anche a distanza di anni da un tuo sbaglio riesce comunque a farti tornare alla mente quali sono state le tue azioni, qual è stato il tuo errore. Quindi il rimorso non solo è una cosa che non possiamo eliminare dal nostro vissuto, ma è una cosa che secondo me è utile, evitiamo tutti perché comunque è un pugno nello stomaco, però è quasi al pari dell'esperienza nella crescita di una persona, quindi penso che anche se fosse evitabile non dovrebbe esserlo.
1: Sì, perché appunto ci, ci insegna, ci, anche il fatto di, di, di fare questa... In un, futuro, in un futuro, fare questa considerazione, magari pensare tra, tra sé e sé e dire ma quella scelta che ho fatto è stata giusta o sbagliata, non è, per sé, non è di per sé un, effettivamente un rimorso no? questo avere il dubbio, ma è una condizione appunto inevitabile a mio avviso e, e che appunto ti, ti aiuta a crescere, ad aumentare il sì, Come esperienze. ho detto
0: prima, il con, concetto che ho ripreso da, da un, dal filosofo Kierkegaard è che la scelta è di per sé un'angoscia. La scelta porta sofferenza, perché quando tu scegli fra, fra due opzioni, indubbiamente stai lasciando qualcosa dietro di te. Anche lo, lo stesso film... Mr. Ehm, Nobody. Mi, Mister Nobody eh, fa capire come ogni scelta condizioni eh, la nostra vita e come anche la minima il minimo passo falso, il minimo, eh, la minima svolta, eh, possa...
2: possa possa cambiare tutto Eh, nel film Mr. Nomadi appunto un qualsiasi errore che può essere anche inciampare su un gradino piuttosto che un altro poco più avanti mostra che le ripercussioni a lungo termine sono davvero inimmaginabili
1: Sì, io la vedo come tante strade, tu decidi di imboccarne una in quel momento e poi magari tra dieci anni dici ok avrei potuto imboccare quella a destra, però alla fine non sai, cioè sai dove ti ha portato la strada che che hai intrapreso, ma non sai quali quali conseguenze eh, avrebbero portato le migliaia di altre strade che che avresti potuto scegliere.
0: Ma secondo me non è una cosa da vivere con angoscia, perché anche quello che è il mistero della vita, il non sapere cosa ci succederà domani, il non sapere cosa magari questa scelta anche porterà eh, secondo me è quello che dà anche un certo senso alle azioni che facciamo sì, senso alle azioni che facciamo ed inoltre mantiene anche interessante questa, questa situazione a cui l'umano è condannato di dover sempre esatto. scegliere e di non sapere mai cosa, cosa c'è davanti a sé
2: è comunque intrinseco nel concetto di libero arbitrio comunque la nostra diciamo la nostra volontà di compiere un'azione piuttosto che un'altra, verrebbe oscurata se sapessimo quali sarebbero le ripercussioni di una strada o dell'altra. Quindi l'unico modo per poter vivere la vita come conosciamo noi adesso è non angosciarsi su questo... sulla scelta.
1: E anche in quel caso, secondo me, cioè fantascientifico appunto per il fatto che tu sai che conseguenze può avere una, una tua azione nel, nel futuro, anche in quel caso secondo me si verrebbero a creare eventuali ri- rimorsi con, con il passare del tempo, perché sì, sai effettivamente, cioè in quel momento hai a disposizione eh, un quadro generale sulle, sulle conseguenze che hanno le tue azioni, però poi magari tra, appunto, col passare del tempo pensi, ok, io sapevo tutte quelle conseguenze lì e ho scelto quella che mi sembrava più, più giusta ma crescendo magari le tue, le tue idee cambiano, i tuoi modi di pensare anche, e quindi eh, ti ritrovi appunto a dire, a, a avrei potuto scegliere altro. Esatto.
2: Questo perché noi siamo in continua evoluzione, non siamo mai la stessa persona per due anni di fila. Bravo. Due giorni magari sì, ma due anni no.
0: Esatto, vorremmo sempre rimanere giovani, un po' come, eh, come Dorian Gray, eh, non crescere mai e lasciarci al... Eh, alle spalle il passato e soprattutto anche il futuro e vivere semplicemente il presente la giovinezza è un concetto che fa riflettere soprattutto anche guardando Dorian Gray perché la la giovinezza ci fa restare per sempre bambini quindi magari anche la sindrome di Peter Pan oppure comunque l'inevitabile scorrere del tempo ci cambia da un punto di vista mentale inevitabilmente cioè è possibile non crescere
1: allora da un punto di vista um, così anagrafico o, o fisico è impossibile e ne abbiamo la, la dimostrazione, ma eh, qu- quanti, qu- quanti esempi ci sono di, di, delle cosiddette persone giovani dentro, tra virgolette, magari appunto ehm, anziani che hanno vissuto la loro vita pieno delle, delle proprie potenzialità, però che dentro conservano quello che è un, uno spirito
2: giovanile o comunque... Sì, però comunque anche le persone giovani dentro hanno comunque dovuto affrontare dei cambiamenti durante la loro vita, dovuti non soltanto allo sviluppo del proprio corpo o all'invecchiare, ma anche al fatto che più andando avanti con gli anni si ha sempre più responsabilità sulle spalle, quindi un essere umano come concepito Dorian Gray non credo possa esistere nel mondo reale, perché anche potendo rimanere giovani fuori per sempre, rimanere con l'aspetto di un ventenne fino a cent'anni, comunque le tue esperienze le fai, la vita la vivi, a meno che la butti nel cesso,
0: come ha fatto Dorian Gray. Ma secondo me questa lezione però l'ha imparata anche lui. Come detto prima, vuol dire spensieratezza, vuol dire anche non riflettere sulle conseguenze, quando in realtà poi alla fine Dorian Gray deve deve affrontarle
2: però le affronta alla fine con lo spirito di un bambino. Come, infatti come fa lui alla fine nell'opera, una volta che ha scoperto il trucco di questo pat- patto col diavolo, va a uccidere l'artista e poi si uccide a sua volta. E l'affronto, affronta il problema come un dodicenne.
0: Sì, ma è un po' il sogno di tutti quello di restare per sempre giovani, soprattutto per il concetto che abbiamo espresso prima di non dover pensare al futuro. Si si collega anche questo con con il rimorso, eh, perché ammettiamolo, con chiunque tu parli diranno sempre che la giovinezza è stato il loro periodo migliore, il loro periodo eh, più felice. E purtroppo restare giovani per sempre è impossibile.
2: Restare giovani per sempre andrebbe comunque a intaccare la bellezza di quei momenti. Esatto. Perché... Appunto l'utilità, l'utilità del tempo, oltre a darci comunque un punto di riferimento, è che fa finire le cose belle. E le cose belle sono tali perché finiscono. Una cosa bella infinita non esiste.
1: Sì, cioè il fatto che è proprio limitata da quella rarità,
0: quel, quell'importanza appunto che... Secondo me nella giovinezza c'è anche quello che è il concetto di felicità pura, che io, almeno io ci vedo. Eh, è una felicità anche potremmo dire disinteressata perché mira a soddisfare quelle che sono le, le esigenze del proprio istinto. Quindi, che può essere un istinto passionale, un istinto
2: sì, anche gli istinti più primordiali, che, quali può essere, non lo so, voler mangiare un panino piuttosto che la pizza. A 8 anni l'unica tua preoccupazione può essere quanto tempo ci mette ad arrivare a casa.
0: Esatto, no? che devi digerire, magari stanotte non dormo s- o spendere soldi. <ride> esatto, spendere soldi. Purtroppo, Incominciando a crescere, ti inizia a porre delle domande su. Qualsiasi cosa, dipende poi dalle esperienze che, che hai, ma poi alla fine tutti iniziamo a domandarci qualcosa su noi stessi, qualcosa sugli altri, sul mondo, sulla vita, sulle azioni che compiamo. E questo aspetto, ho visto la scorsa volta la, la diretta di una psicologa che parlava di come eh, con l'evolvere della società e comunque anche e soprattutto con l'avvento delle nuove tecnologie... Questa, eh, questa forma ecco, di, di, di crescita quasi forzata si riscontra in categorie di, di persone sempre più giovani, cioè se prima si aveva questo distacco, eh, cioè si, si iniziava ad avere tali pensieri eh, e quindi di conseguenza i problemi, in età, in età più, più vecchia, tra virgolette, si parla di 18-20 anni, ora anche i ragazzi di, di 16 anni ehm, diciamo provano queste sensazioni. Eh... La tecnologia ha permesso ai ragazzi di
2: accedere o comunque diciamo, di scoprire dei problemi dei ventenni già a 15 anni. Mentre una volta determinate esperienze o determinati eventi li affrontavi solamente col trascorrere degli
0: anni, col passare del del tempo. Sì, e tra l'altro i social ti mettono a contatto con tantissime informazioni che quindi ti spingono inevitabilmente a a porti delle domande. Poi in realtà questo aspetto si è aggravato ancora di più in, in questi mesi di lockdown, dove chiusi con noi stessi e con praticamente il nostro telefono, se vogliamo dirlo così, eh, siamo quasi forzati Ecco, a, a tenerci compagnia eh, tramite i nostri pensieri e quindi buono, lo so.
1: Sì, i nostri e quelli degli altri appunto, perché inevitabilmente basta un messaggio o vedere un post di, di un amico per... Eh... Stare a, cioè pensare appunto al, um, ai propri interrogativi e anche a quelli, a quelli degli altri
0: abbiamo detto che quindi è inevitabile crescere ma uno dei fattori che tanto riscontriamo anche nel ritratto di Dorian Gray che impatta notevolmente sulla nostra crescita sono le persone che ci stanno intorno Dorian Gray comunque è stato attirato Ecco, dalla. è stato è stato attirato dal suo amico Lord Wharton a compiere gesti estremi, a ricercare eh, un estremo edonismo e, e comunque divertimento. C'è una frase famosissima che ormai gira sui social, tu sei il... Eh risultato delle cinque persone che frequenti onestamente ne ho anche abbastanza di questa di questa frase perché viene sempre ripetuta ma è vera Ehm, infatti bisogna prestare attenzione alle persone cioè infatti se ci fate caso parte di ciò che siete oggi eh, riflette anche le persone che frequentate o che avete frequentato Eh, indirettamente anche pensando alla famiglia che sono le persone che frequenti ogni giorno e ti condizionano molto. Quindi
2: abbiamo capito che tutti quanti, prima o poi, dovranno affrontare la propria tela,
0: affrontare il se stesso della giovinezza e tagliarlo fuori dalla propria vita. O magari conservarne alcuni aspetti che, che possono sempre tornare utili.
1: Sì. Metterli in una specie di tecca di vetro da, da contemplare ogni tanto per vedere appunto cosa si è diventati...
0: Esatto, perché è importante anche, anche il proprio passato E portare con sé anche determinati valori Che vengono considerati anche immaturi Che però danno vita a emozioni vere Secondo me è importante Valori e anche esperienze
2: che comunque ti formano
0: Esatto Con questo è tutto, vi salutiamo Vi ricordiamo che ci potete trovare su YouTube Instagram, Spotify e Apple Podcast su The Simulator Bella, bella. bella.